0: 大家好，今天我们一起来学习总结第34章食管癌病人的护理。第一节解剖生理概要，在这里呢有几个知识点，我们一起来复习一下。第一个知识点是食管的三个生理狭窄。第一个狭窄呢，在食管的入口处，距切齿约15厘米，啊，也就是食管的起始处，啊，距切齿约15厘米。第二个狭窄呢。在主动脉弓水平，也就是食管与左支气管交叉处，距切齿约25厘米。第三处狭窄在食管穿过膈肌裂孔处，距切齿约40厘米。第二个知识点讲的是啊，食、呃、管从内向外它的构成。从内向外呢，食管由黏膜、黏膜下层、基层。和外膜构成啊，有黏膜、黏膜下层、基层和外膜构成。食管呢无浆膜层，所以啊、呃、是术后发易发生吻合口漏的原因之一啊。这个食管因为没有浆膜层，它最外面呢是一层外膜，没有浆膜层，所以是术后呃易发生吻合口漏的因素之一。另外还有一个。关于胸导管的知识点啊，我们一起也来学习一下。胸导管起源于腹主动脉右侧的乳糜池、啊，胸导管起于腹主动脉右侧的乳糜池，向上呢经过主动脉裂孔进入胸腔的后纵隔，位于椎骨和食管之间。胸导管接受膈以下所有器官和组织的淋巴液。啊，大家听一听，啊、要对这个啊后面一句话啊，胸导管接受膈以下所有的器官和组织的淋巴液啊，对这句话呢要留个印象，因为食管癌术后啊，它有一个并发症就是乳糜胸，就与这个胸导管损伤有关啊。一旦胸导管损伤，因为他接受了大量的淋巴液，接受膈以下所有器官和组织的淋巴液。所以呢，它对人的伤害啊，一旦发生乳糜胸，对人的伤害是很大的。这个呢，我们在后面食管癌并发症啊的护理里面呢，我们再讲。呃，第二节食管癌。食管癌是常见的消化道肿瘤，发病年龄多在四十岁以上，男性多于女性。食管癌的病因呢，啊、呃，主要是与化学因素啊、生物因素某些。微量元素的缺乏、维生素的缺乏，还有呃与饮食因素有关啊，比如患者嗜好烟酒，呃喜欢热食热饮、口腔不洁、呃，也会增加食管癌的患病几率。还有一个呢，就是遗传易感因素。食管癌它的分型主要是一个髓质型啊，食管癌它按病理形态分呢，可以分为五型。最多见的呢是髓质型，约占了食管癌的 70% 恶性程度高。另外呢还有几个型啊，一共还有四个型呢，就是蕈散型、溃疡型、缩窄型啊、呃、和腔内型。最多见的我们记一下是髓质型，约占了 70% 食管癌的转移途径有直接扩散、淋巴转移，还有血型转移，其中。淋巴转移是它的主要转移途径，血型转移呢发生的比较晚。食管癌病人的临床表现，早期食管癌病人呢常没有明显的症状，仅在吞咽粗硬食物时有不同程度的不适感。到了中晚期，食管癌病人有一个典型的临床表现，就是进行性的吞咽困难。啊，进进行性吞咽困难呢，是以食管癌病人中晚期的一个典型临床表现。到了中晚期，啊、呃，还有，呃，另外一些肿瘤压迫到相应的组织器官，会引起，啊、呃，一一系列的临床表现啊，我们也来了解一下，啊、呃，病人他的中晚期以后，病人啊，逐渐消瘦、贫血、无力，还有脱水、营养不良。肿瘤如果侵犯了喉返神经呢，会引起声带麻痹，声音嘶哑。如果侵入主动脉，嗯，发生了溃烂、溃烂和。呃，出血啊，病人会引起大量的呕血。如果肿瘤侵入到气管的话呢，可形成食食管气管瘘啊。如果呃侵犯到了食管外的组织呢，病人会有持续的胸痛或背痛啊。这个呢，一般都是到了晚期了，是一个晚期的一个症状。到最后呢，病人还会有恶液恶液质啊。体征呢，到中晚期病人会有。锁骨上淋巴结肿大啊，威尔向淋巴结肿大左侧，锁骨上窝淋巴结转移啊、呃。食管癌病人的啊、呃、辅助检查呢比较简单啊，我们就不讲了。食管癌病人的治疗以手术治疗为主，辅以放疗、化疗等综合治疗。呃，食管癌病人的护理啊，术前护理我们来讲一下，术前护理、术后护理。术前护理呢，有一个心理护理、营养支持。营养支持当中有讲到，如果还能够啊进经口进进食的呢，呃、啊，可给病人进食高热量、高蛋白、富含维生素的流质或半流质的饮食。如果病人仅能进食流质、流质饮食或长期不能进食且营养状况比较差的，可补充液体电解质，提供肠内外营养啊。总之，就术前。要给病人一个营养支持，还要注意口腔卫生啊、呃，因为口腔不洁呢，易造成局部感染，影响术后吻合口的愈合啊、呃。所以这个食管癌病人啊，口腔卫生啊、呃、也要特别注意。另外还要进行一个呼吸道准备啊、呃，患者有吸烟的呢，要严格戒烟啊，术前要指导患者严格戒烟，还要。呃，训练病人有效咳嗽、腹式深呼吸等等啊，就是为了呃预防术后肺炎啊、肺不张等的一个呼吸道的一个准备啊。另外还要进行一个胃肠道的准备啊。这个食管癌病人术前护理胃肠道准备呢是一个重点，我们一起来学习一下胃肠道准备。第一条就是在术前一周。要遵医嘱给予病人分次口服抗生素溶液，呃，起到一个局部抗炎、抗感染的作用。术前一周遵医嘱分次口服抗生素溶液，啊、呃，术前第二条，术前三天改流至饮食，术前一天禁食。第三条，对进食后有滞留或反流的，术前一天晚遵医嘱于生理盐水100毫升。加抗生素，经鼻胃管冲洗食管及胃，减轻局部的充血水肿，减少术中污染，防止啊术、呃、后吻合口漏。啊，这第三条再复述一下，就是如果进食以后有滞留有反流的，术前一天晚上呢给予生理盐水一百毫升加抗生素进行冲洗啊胃管及食管，减轻局部充血水肿，减轻一个术中污染，防止。术后发生吻合口漏。第四条，如果有结肠带食管手术的病人啊，用结肠来代替食管手术的病人，术前三到五天要口服抗生素，比如甲硝唑、庆大霉素或青霉素等。术前两天进食无渣流质饮食。术前晚呢，要行清洁灌肠或全肠道的灌洗以后再进食进饮。第五条，手术日程常规治胃管，呃，治胃管的时候要注意，在通过梗阻部位时呢，不能强行进入，啊、呃，以免穿破食管，可置于梗阻部位上端，在手术中直视下再置入胃中，啊、呃，这是食管癌病人术前一个胃肠道准备，啊、呃，因为不难理解啊，一共这五条呢，我们就不再复述了。下面我们讲一下食管癌病人术后护理。术后护理第一条就是严密病情观察，第二条呼吸道的护理啊，这些内容呢都是比较基础的，我们也就不展开说了。第三条呢，维持胸腔闭式引流通畅啊，在维强维持呃观察胸腔闭式引流的时候要注意，如果术后三小时内。胸腔闭式引流量为每小时一百毫升，啊，呈鲜红色，并有较多的血凝块。病人出现烦躁不安、血压下降、脉搏增快、尿量减少、血容量不足等表现呢，应考虑啊是否有一个活动性出血啊、呃。在这里就是一个胸腔闭式引流的护理，术后护理的一个要点。在术后三小时内，胸腔闭式引流量如果是每小时一百毫升、呃。鲜红色，有较多血凝块，加上病人有一个血容量不足的表现呢，就啊要考虑是否发生了活动性出血。如果引流液中有食物残渣，那就提示发生了食管吻合口漏。如果引流液量多，由清量逐渐转为浑浊，则提示病人发生了乳糜胸啊，乳糜胸呢就是胸导管损伤啊，可能。所致啊，导致一个乳糜胸。病人在术后两到三天，胸腔闭式引流出的暗红色血性液呢，逐渐变淡，量减少。2 4小时引流量小于50毫升，病人没有呼吸困难，听诊呼吸音恢复 ，X 线检查肺膨胀良好呢，可考虑拔除这个胸腔闭式引流、啊、在这里有个数字，就是24小时引流量小于50毫升。再加上满足一些其他啊条件啊，病人没有呼吸困难啊，呼吸音恢复啊，肺膨胀良好呢，可考虑拔除胸腔闭式引流。术后饮食护理啊，首先在术后三到四天，吻合口处于充血水肿期呢，病人要禁食禁饮。禁食期间不可下咽唾液啊，也要注意。还有这样一个要求，禁食期间不可下咽唾液，以免感染造成食管吻合口瘘。在进食期间，还要持续的胃肠减压啊，注意补充水分和营养。术后三到四天，待患者肛门排气、胃肠减压引流量减少以后呢，可以拔除胃管。呃，术后胃肠减压的护理呢，很简单啊、呃，我在这里呢，嗯、呃，就简单给大家一起再来过一遍吧啊，再复习一下胃肠减压的护理。啊，首先就是保持通畅、妥善固定啊、呃，严密观察啊、呃。如果引流出大量的鲜血、血性液呢，病人出现烦躁、血压下降、脉速增快、尿量减少呢，应考虑吻合口出血啊、呃，要通知医生处理啊、呃。同时呢，要啊、呃、经常挤压胃管啊，定时挤压胃管啊，使避免管腔堵塞。如果胃管不通畅的，可用少量的生理盐水冲洗。啊，要记得及时回抽啊，冲洗的生理盐水要及时回抽，避免胃扩张，增加吻合口张力而发生吻合口漏。如果胃管有脱出的，要严密观察病情，不应再盲目插入，以免戳穿吻合口造成吻合口漏。啊，这个胃肠减压的护理还比较简单呢。呃，术后还有一个护理啊，还有一种类型的护理，胃肠造瘘术后的护理啊，胃肠造瘘术后的护理。首先要观察造瘘管周围啊、呃、皮肤情况，造瘘管周围有无渗出液啊、呃，有无胃液啊、呃、漏出，胃液呢对皮肤刺激较大啊、呃，应该要及时的更换渗湿的敷料，并在漏口周围涂氧化锌软膏或制凡士林纱布保护皮肤，防止发生皮炎。暂时性或用于管饲的永久性的胃造瘘管呢，应该妥善固定。防止突突脱出和阻塞，呃，这是胃肠造瘘术后的一个护理。还有一种呃手术是结肠代食管手术，啊、呃，术后护理的内容有以下这些啊，结肠代食管术后的护理有以下这些。第一个呢，就是保持置于结肠袢内的减压管通畅。第二个，注意观察患者腹部的体征。及时发现异常，报告医师啊，就注意术后的观察。第三个，如果从减压管内吸出大量的血性液或呕吐大量咖啡样液，并伴有全身中毒症状呢，考虑啊发生的这个带食管的结肠派坏死啊，也要通知医生配合抢救。第四个呢，就是结肠带食管的一个病人，因结肠逆蠕动。病人呢常会嗅到粪便的气味啊，应该向病人做好解释啊，注意指导病人注意口腔卫生啊，告诉患者这种情况一般于半年以后会逐步缓解啊。另外，术后还有一个呃、啊、放化疗的一个护理呢也比较简单，我们就不讲了。术后护理的一个重点啊，一个考点呢是一个并发症的护理啊，食管癌术后。并发症的一个护理，食管癌术后常见的并发症呢，有一个就是吻合口漏啊，我们前面也多次讲到一个吻合口漏，还有一个呢就是乳糜胸啊，这是两个，就是食管癌术后的一个常见并发症。第一个吻合口漏，发生吻合口漏的原因啊，我们刚刚在前面也有讲到，这跟食管的解剖特点有关系啊，因为食管它。没有浆膜层覆盖啊，只有最表面只有一层外膜啊，没有浆膜层覆盖，肌纤维层纵行走向，易发生撕裂啊，这也是啊容易形成吻合口漏的一个原因，是食管的解剖特点所致的。第二个原因呢是食管血液供应呈节段性，易造成吻合口缺血、缺血啊，营养不良。第三个原因呢，吻合口张力太大啊，在手术的时候。手术缝合的时候，吻合口张力过大。第四个呢，就是呃，病人有发生感染，还有营养不良、贫血、低蛋白血症等，呃，也导致啊、呃、这个吻合口漏发生的几率增大。病人发生吻合口漏以后啊、呃，临床表现有呼吸困难、胸腔积液、全身中毒症状，包括高热、血白细胞计数增高。休克，甚至发生脓脓毒血症啊！这个术后吻合口漏的一个临床表现：呼吸困难、胸腔积液、十全身中毒症状，还有啊高热、血白细胞增高。病人呢，甚至发生休克、脓毒血症、吻合口漏，它这个并发症呢，一般多发生在术后五到十天啊，一般多发生在术后五到十天。一旦发生，吻合口漏啊，观察发现了呢，就通知医生啊、呃，配合处理。呃，这个术后吻合口漏发生以后护理措施，第一条就是主病人立即进食，直至吻合口漏愈合啊，立即进食。第二个呢，行胸腔闭式引流。第三个呢，加强抗感染治疗以及肠外营养支持啊，病人不能进食了啊，要给予肠外营养支持。第四个，严密观察生命体征，如果病人出现休克症状，要及时的抗休克治疗。啊、呃，如果需要再次手术的呢，应该积极配合医生完成术前准备。啊、呃，这是术后第一个常见并发症我和口漏的一个护理。第二个，呃，并发症呢是乳糜胸，如果患者在食管贲门癌术后并发乳糜胸呢？是比较严重的一个并发症啊、呃，它是因伤及胸导管所致啊。大家记住这个乳糜胸啊，它的发生的原因啊，多是因伤及胸导管所致。胸导管呢，它呃接受膈以下所有器官和组织的淋巴液啊，乳糜液中百分之九十五以上的是水。含有大量的脂肪、蛋白质、胆固醇、酶、酶抗体和电解质等。如果没有得到及时的治疗呢，患者可在短时期内造成全身消耗衰竭而死亡。啊，所以这个乳糜胸啊，它是一个比较严重的一个并发症。一般呢，多发生在术后两到十天啊，它的发生的时间啊，叫那个吻合口瘘啊，较早一些吻合口瘘，但它。易发生在术后呃五到十天啊，这个乳糜胸呢一旦损伤到胸导管啊，术后两天就可能会啊引起这个乳糜胸了。病人的临床表现呢是胸闷、气急、心悸啊，甚至血压下降。一旦乳糜胸诊断成立，应迅速处理，呃，立刻给患者胸腔闭式引流。及时引流胸腔内乳糜液，促使肺膨胀，可用 2.5 千帕负压持续吸引，有利于胸膜形成粘连,连。一般主张行胸导管结扎术，同时给予肠外营养支持治疗。啊、呃，这个呢是食管癌术后乳糜胸这个并发症的相关的知识点。呃，今天我们第三十四章食管癌病人的护理呢，今天我们就学习到这里。